0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM donde hablamos de cómic en capítulos monográficos y autoconclusivos. En ocasiones hablamos de editoriales, en otras de personajes, en otras de colecciones y en otras de autores, como es la ocasión de hoy. Y además, por desgracia, hablamos de su protagonista, Tim Sale, por la mala noticia de que ha fallecido a los 66 años. Si os digo la verdad, yo... Habría jurado que este este señor, iba a decir este chico, este señor era bastante más joven de esos 66 años, no sé por qué, pero tenía esa sensación de que que era un un autor, no sé, 40 y muchos, 50 como mucho. Pero lo cierto es que, claro, después he recordado que él comenzó con John Buscema allá por finales, eh, bueno, finales del del siglo pasado, y, y John Buscema es uno de los nombres clásicos del cine. Tim Sale nació en el año 56, nació en en Nueva York, y no tardó en dedicarse precisamente a lo que le ha dado fama mundial. El el trabajo de Tim Sale, hay que decir, como como nota curiosa y peculiar, que era daltónico. Es decir, que tenía problemas para distinguir los colores tal y como los distinguimos quienes no somos daltónicos, ya sabéis, la confusión con el, el verde, el rojo, el azul, y sus distintas combinaciones, pero a pesar de ello no fue obstáculo esta condición para convertirse en un reputado dibujante de cómics y en un consumado portadista. Y por cerrar el círculo de la curiosidad, habría que decir que igual que Christoph Kieslowski tiene su trilogía de los tres colores eh, que componen la bandera nacional de Francia, blanco, azul y rojo, lo cierto es que Tim Sale también se hizo famoso por una colección que aunaba personajes y colores uniendo de alguna forma los colores más característicos de algunos de estos personajes, pero bueno, me estoy adelantando un poquito, porque creo que sobre todo Tim Sale, además por estas eh, colecciones relacionadas con los colores, ha sido sobre todo conocido por la cierta revolución que supuso su trabajo en los cómics de Batman. Eh, Además de números sueltos y de participar en series de historias más o menos autoconclusivas, unas en en un único ejemplar de la colección, otras se alargaban algunos episodios, como es eh, Legends of the Dark Knight, lo cierto es que se puede hablar de una cierta revolución con apenas eh, un un par de títulos muy concretos. eh, Largo Halloween y Victoria Oscura o Dark Victory, Batman The Long Halloween y Batman Dark Victory, son algunos de los trabajos que configuran un Batman que, bueno, tan influyente fue el, los cómics de, de Tim Sale, que lo cierto es que estéticamente también narrativamente, ahora lo explico, han tenido una importancia tal que ha llegado hasta la última entrega cinematográfica del personaje. El The Batman, que se ha estrenado hace unos pocos meses, mientras os estoy contando esto, que es a principios de julio del año 2022, es muy deudora de las tramas que veíamos en el largo Halloween, donde se mezclaba por un lado la parte detectivesca, pero también por otro la parte que tiene que ver con las mafias de Gotham. Pero todo esto, desde un punto de vista estético, porque también, y en su momento seguramente habrá que dedicarle un especial aquí en Excelsior, Jeff Loeb, el guionista de estos cómics, y sin duda el guionista con el que más larga y fructífera ha sido la colaboración que mantuvo eh, Tim Sale, es el gran culpable, dicho esto por supuesto con todo el cariño, y es que juntos, en colaboración, Jeff Loeb como guionista y Tim Sale como dibujante, Nos ofrecieron pues desde Superman eh, For All Seasons, las dos mencionas Batman Long Halloween y Dark Victory, Catwoman eh, Cuando Estés en Roma, eh, de nuevo Batman eh, Haunted Knight y, y luego las obras a las que ahora me voy a referir porque lo quiero hacer como un todo, esas que tienen a superhéroes y colores. Y es que precisamente uno de los de los rasgos característicos de Tim Sale es su uso del color. Y por eso he anotado previamente esa circunstancia tan particular de que era daltónico. El uso de un color eh, plano de un monocolor, no en todo el cómic, pero sí como 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 sucede a veces con la fotografía en algunas películas, por ejemplo, Matrix es una película que parece tener casi constantemente un filtro verde, ¿verdad? Y en algunas películas como puede ser Traffic de Steven Soderbergh, los distintos segmentos se identifican con lo mismo, como como si tuvieran un filtro por delante y tenemos un segmento más azulado, que es el que corresponde a cuando aparecía Michael Douglas y la parte de de Washington, un segmento más amarillento, que tenía que ver con la parte de México, con Benicio del Toro, ¿de acuerdo? Pues algo así, esa especie de de filtro monocolor o monocromático, es el que aplicaba en algunos momentos eh, Tim Sale a algunos de sus trabajos. Y fruto de esa concepción artística, porque independientemente de que haya que destacar su trabajo junto al guionista Jeff Loeb, pero lo cierto es que el, el estilo de Team Sale, muy característico, trazo muy sencillo, muy limpio, líneas eh, muy bien definidas y sobre todo uso, ya digo, de, de o bien monocromos o, o sobre todo de colores planos. Pues todo esto, el paradigma de este uso artístico, de la línea, de la forma y del color, lo podemos disfrutar en Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Gray y Captain America White. Es decir, Daredevil Amarillo, Spider-Man Azul, Hulk Gris y Capitán América Blanco. Son los colores primordiales con los que se identifican estos personajes. Quizá a algunos lo del Daredevil Hielo uno les suene mucho porque digan pero a ver si Daredevil suele ir de rojo, como el diablo que es. Sí, pero eso es en una segunda fase, porque al principio la vestimenta de Daredevil no era monocolor, era, digamos, como un un fondo, como un un pijama amarillo sobre el que se ponía una especie de chaleco, este sí, de color granate o rojo oscuro, donde ya sí que llevaba las dos Ds y la máscara era también de este color. Pero ese color, digamos, de fondo, que se le veía por las mangas y por las perneras, ese color amarillo sí que era el que le daba esa eh, marca, esa imagen de marca, eh, esa iconografía al principio. Y luego, por supuesto, lo mismo puede suceder con con Hulk, con la masa, que siempre pensamos que es de color verde, pero también tiene una etapa gris. Lo mismo que sucede con otro personaje que podría eh, haberle dedicado también otro color como es Iron Man, que aquí por ejemplo podía haber empleado el color rojo aunque también inicialmente la primera armadura de Iron Man en los cómics era de color gris pues bien, me extiendo demasiado pero lo cierto es que con estos trabajos la aproximación de Team Sale de la mano de Jeff Loeb que era el guionista en todos estos cómics eh, yo creo que es esencial supone una revisitación una revisión y, y darle en algunos casos un poco la vuelta al calcetín a unos personajes que, bueno, de vez en cuando, tanto en Marvel como en DC, ya habéis visto que por los títulos Team Sale trabajó para ambas editoriales y también para alguna más como como Image Comics, donde sustituyó nada menos que al gran Jim Lee en varios números de la serie Deathblow Pues bien, lo cierto es que en ese trabajo para varias editoriales Team Sale tuvo la oportunidad de poder trabajar y otorgar su estilo a esas eh, nuevas versiones de unos personajes clásicos en los que además se trataba en cada uno de ellos de mostrar partes, sin duda, de de estos personajes que hasta este momento, hasta el momento de llegar a esa colección, a lo mejor no se habían destacado de una manera especial. Simplemente se nos había vuelto a contar, a lo mejor añadiendo algún pequeño elemento, pero casi suponía una cierta revolución la forma y sobre todo el cariño que desprende la visión de estos cómics. Desde luego, insisto, gran parte de culpa del guionista, de Jeff Loeb, pero es que ese trabajo en el que se asume la identidad de un color como la seña y guía para un personaje, eso supone la forma de entenderlo que nos legó Tim Sale con su trabajo. También hay que decir que, eh, a pesar de de su trayectoria más o menos eh, longeva, tampoco tiene una carrera editorial larguísima en el sentido de de diversas obras. Eh, Dejando aparte números eh, sueltos o individuales, ha trabajado en apenas un puñado de colecciones. Sí que es cierto que todos estos títulos a los que me he referido son miniseries, miniseries de seis números, que, bueno, sí, la de Capital América son también seis, porque se publicó primero un número cero que estuvo, no sé cuánto, pero años incluso, creo que en 2008 así se publicó el número cero de Capital América White, y hasta 2015 no terminó la serie. O sea, hubo ahí un parón en medio bastante largo, incluso mucha gente pensó que no pasaría el número cero y esto se quedaría ahí, pero sí, finalmente se terminó la miniserie. Pero, insisto, miniseries, temporadas cortas, lo que me refería antes a la sustitución en el personaje de de Death Blow, fueron también un puñado de números. Y sí que es cierto que precisamente el estilo de Tim Sale, donde encajó a la perfección, y es una pena que solo durante una historia corta de tan solo ocho páginas, fue en el Grendel de Matt Wagner, porque creo que era también una confabulación perfecta entre la visión de este personaje a cargo de Matt Wagner y el estilo y el el trazo de Tim Sale insisto que yo pensaba que era bastante más joven y creo que siempre se dice eso de que siempre se van los mejores pero en este caso eh, sin duda creo que Tim Sale todavía tenía mucho terreno por delante para haber podido seguir mostrándonos eh, historias en las que quedáramos prendados de cómo el trazo sutil y sobre todo su mirada tierna en algunos momentos y agria en otros, se combinaba a la perfección para hacernos adorar todavía más a unos personajes que parecía que ya no se podía contar nada nuevo sobre ellos y sobre todo que no se podía innovar en la forma de contarlo. Y Tim Sale lo consiguió. Desde luego, si queréis eh, echarle un vistazo a algunos de sus trabajos, empezaría por recomendaros ese, esa historia corta de apenas ocho páginas de Grendel Black, White and Red de nuevo volvemos a los colores y por supuesto su trabajo en Batman lo más recomendable sin duda el largo Halloween y yo creo que para siempre va a quedar esa, ese grupo de superhéroes más colores esa tetralogía de Daredevil, Yellow, spider-man Blue Hulk, Grey y Captain America White. con esos colores con ese eh, amarillo, ese azul, ese gris y ese blanco nos despedimos de un gran artista como es Tim Sale Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra Excelsior